0: de la manière la plus simple possible. Alors, installe-toi confortablement, on va commencer. Bonjour tout le monde, comme promis, on va traiter le sujet du burn-out. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Leila Selly, qui est une personne qui n'a pas moins de 40 000 abonnés sur Instagram donc elle fait l'honneur d'être avec moi aujourd'hui et de me parler de son histoire donc je suis vraiment ravie de sa présence Coucou Leïla Coucou Mafa, ça va Ouais,
1: très bien et toi un, bah, un peu je... malade mais ça va Ouais, j'entends ça à ta voix mais... ah, donc, Si vous entendez balade <rire> au lieu de malade c'est normal
0: <rire> bah, Vous voyez elle est, elle est exactement pareil au final sur Instagram et dans la vie euh, de tous les jours donc moi je suis ravie de la voir et surtout elle va nous raconter son histoire une histoire qui n'a pas été simple. Moi, je vous dis que, Leïla, tu es une femme courageuse parce que, quelque part, tu as passé un cap assez fou. Ça dépend des points de vue. Fou,
1: oui, mais non. Pourquoi Parce que je pense qu'on peut tous passer ce cap et euh, ce n'est pas insurmontable. Euh, donc, ce cap, c'est le burn-out. J'ai vécu ça il y a deux ans et aujourd'hui, j'ai plus de facilité à en parler qu'il y a deux ans, effectivement, parce que quand je le vivais, on a un petit peu du mal à, à mettre euh, un mot sur ce mal. Mal-être, non, parce que j'allais... Je pensais que j'allais bien, mon être était bien, mais, euh, j'avais un mal intérieur. C'était pas une dépression, hein. C'est pas une envie de noir. C'est pas, c'est pas, voilà. C'est le, le, burn out. Comment moi je l'ai vécu? C'est, euh, un état, euh, physique plus que moral pour le coup, pour moi. Ça a été mon physique qui m'a lâché et je ne comprenais pas pourquoi. Donc J'ai d'abord cru que c'était un manque de, de vitamines ou une anémie, j'ai été chez le docteur. Et lorsque je lui ai cité mes symptômes, donc en l'occurrence une fatigue extrême, mais quand je vous dis une fatigue extrême, c'est pas oh, « je suis fatiguée », c'est 21h j'étais au lit, mais vraiment. Et le week-end jusqu'à 11h, donc de 21h du soir jusqu'à 11h du matin, je dormais.
0: Et t'arrivais vraiment pas à te réveiller? Ah C'est physique? C'est physique. Mon corps ne
1: voulait pas. Et lorsque j'étais réveillée la journée, je passais le principal de mon temps affalé sur le canapé ou dans mon lit isolé parce que je, je n'arrivais pas à faire face à la réalité. Je n'arrivais pas à jouer avec mes enfants. Je n'arrivais pas à aller voir mes copines. Enfin, voilà. C'était, c'était ça. C'était mon corps qui m'a lâché. C'était une fatigue extrême. Et bizarrement, j'avais aussi des insomnies. Donc, c'était très étonnant. Je mourais de fatigue, je dormais. Et souvent, la nuit, à deux heures du matin, je me réveillais. Sans aucune raison. Et j'arrivais plus à dormir.
0: Et tu cogitais à ce moment-là, ouais. c'était
1: quoi? Ouais. Ton cerveau s'arrête jamais. Ton ah, cerveau okay. s'arrête jamais. Je suis une fille, déjà, de base, je suis une fille qui est très dans le contrôle, qui calcule tout, qui, qui vraiment fait attention à tout et tout, etc. Bah, je pense aussi que c'est d'ailleurs pour ça que, que j'ai eu un burn-out. Parce que mon, mon cerveau a tendance à vouloir tout contrôler. Et là, il a perdu le contrôle. Donc ça a été un burn-out professionnel, mais ce n'est pas dû qu'au travail, c'est un ensemble de choses. Ça a été l'accumulation de, de ma recherche à l'époque de, de ma nouvelle maison, donc ça c'était très difficile psychologiquement. Ça a été euh, bah, des enfants en bas âge, hein, on va se le dire. C'est pas nos, simple, Ouais, clairement. nos enfants c'est nos amours, c'est nos vies, c'est tout. Mais c'est difficile au quotidien quand t'as deux deux petits garçons voilà, qui sont pleins de joie de vivre, pleins de, de machins. Moi, ça je... t'a fait une charge mentale en plus, ce qui est normal. Ça a été ça a été ça, ça a été mes débuts sur Instagram, donc l'envie d'être euh, d'être partout en même temps en fait, et de vouloir tout faire, faire plaisir à tout le monde, euh, me faire plaisir à moi aussi hein, parce que je m'oubliais pas à ce moment-là. Mais euh, ça a été un voyage qui a été fait aussi avant que je me rende compte que j'étais malade, mais j'étais déjà malade. Ça a été un voyage que j'ai fait en, en famille avec ma mère, ma belle-mère, mes enfants à l'étranger, donc j'étais la seule qui parlait anglais. La seule qui savait conduire, la seule qui connaissait ce pays, donc j'ai dû gérer. C'était un grand plaisir sur le coup, mais c'est vrai que le matin, bah, ma mère, ma belle-mère, ma belle-sœur, mes enfants se réveillaient, prenaient le petit-déj et me laissaient dormir parce que j'étais morte. J'étais incapable de me réveiller à
0: 8h, 9h du matin. Ce que tu es en train de nous dire, tu me dis si c'est juste, c'est que alors tu fais tout avec plaisir. Ouais. On le voit sur Instagram, clairement, tu le fais tout avec plaisir, tu as toujours la banane et c'est ce que tu renvoies aux gens, donc peut-être aussi, tu veux tellement donner. Tu parles de contrôle, tu veux tellement donner, tu veux tellement offrir le mieux à ton environnement, bah, qu'à un moment donné, bah, tu t'oublies aussi un petit peu, ouais. même si tu penses à toi, mais ouais. ça t'arrive de t'oublier, ouais. et la fatigue, elle s'accumule, elle s'accumule. C'est ça, c'est tout donner,
1: mais sans se rendre compte de, des répercussions pour le coup. Et euh, mon mari me le dit aussi, avant, j'étais le genre de personne, même le dimanche, je me réveillais tôt, et je le réveillais. parce <rire> que Je voulais pas qu'il dorme, je voulais qu'on fasse quelque chose. J'avais ce besoin, je l'ai plus, <rire> Dieu merci, de toujours être en activité. J'étais hyper active. Je crois qu'on appelle ça aussi multipotentiel. J'ai toujours ce besoin de faire quelque chose. Et lorsque j'ai fait ce quelque chose, de passer à autre chose. C'est incroyable.
0: On a parlé un peu avant avec Leila, un peu beaucoup même. On est resté à papoter toutes les deux. Et tu es quelqu'un qui a toujours des idées en fin de compte. À la minute, ouais. tu as toujours une idée, tu es là.
1: J'ai toujours une idée et toujours besoin de l'accomplir. Et une fois que j'ai atteint euh, cet objectif, il faut savoir, pour ceux qui ne me connaissent pas, qu'avant... Euh, d'être euh, sur Instagram. J'ai été connue sur Instagram aussi beaucoup pour ça parce que bah j'ai une idée, je la lance, ça plaît. Une fois que j'ai atteint le niveau que je souhaitais, bah, je passe à autre chose, donc j'ai été connue sur les réseaux sociaux pour les gâteaux. J'ai fait en 2014, j'ai commencé à faire des gâteaux. Pourquoi Parce que mon fils est né et que je voulais commander un cake design et que ça coûtait cher et que ça m'a saoulé de le payer cher, ce qui est normal, hein, c'est la main d'oeuvre. Bon, je me suis dit, mais attends, si elle, elle sait le faire, moi aussi. Et du coup, je me suis mise à apprendre grâce à YouTube. À l'époque, c'était pas autant connu le cake design que maintenant. J'ai appris, j'ai commencé à faire pour mes copines. Après, elles ont commencé à me payer, elles m'ont dit, mais vends bon, et voilà. Et ensuite, j'ai fait une émission de, de gâteau sur M6 qui s'appelle Les Rois du Gâteau. Cyril Lignac ouais. n'a pas aimé mon gâteau, mais c'était quand même une expérience. Et pour moi, aucun, aucun échec est un échec. Au contraire, c'est toujours une leçon à prendre pour mieux rebondir. C'était une belle expérience aussi. Non, non carrément, carrément. C'était une super expérience. Mais justement, après ça, ça y est, flop. Euh, je n'ai plus... Pas à cause de Cyril Lignac, mais j'ai plus envie de gâteau parce que ça y est, j'avais eu le niveau que je
0: voulais atteindre et je suis passé à autre chose. Ouais, t'es quelqu'un qui t'ennuie aussi, peut-être très ouais, vite. Ouais, très vite. La seule chose... Je, je me dont reconnais je... là-dedans, c'est pour ça que je, là, je, je dis « Ah, je la comprends, Mais tu ouais, vois ».
1: Un... Et c'est pour ça que je parlais de multipotentiel tout à l'heure, c'est « Je me lasse très vite ». La seule chose dont je ne me suis pas lassée, c'est mon mari. C'est vraiment la seule chose.
0: <rire> Mais parce qu'il se renouvelle à chaque ouais. fois, ton mari, c'est pour ça.
1: <rire> Et donc après, en 2017... J'ai eu la naissance de mon deuxième enfant et pareil, j'ai eu l'idée de créer un mobile pour bébé. J'ai appelé ça le mobile bébé meca, c'est un mobile pour bébé. Donc pour ceux qui n'ont pas d'enfant, un mobile bébé, c'est quelque chose qu'on met au-dessus du lit, qui tourne et qui émet un son, en général des musiques, des comptines. Donc moi, j'ai créé ça avec au milieu une petite mecque, une petite meca, des petites étoiles, des croissants de lune et ça diffusait le Coran. Donc, euh, pour les personnes qui sont religieuses, peu importe la religion, c'est bien de diffuser euh, des versets euh, de, 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 de sa Bible, de son Coran ou de sa Torah. À ça apaise. Ça apaise, ça mmh. a des effets apaisants. Et donc, j'avais créé ça. Et j'étais la seule en France à avoir trouvé le système pour euh, faire ces récitations dans un mobile pour bébé. Donc, j'ai cartonné, mais genre, c'était incroyable. C'était une expérience de fou malade. Euh, j'ai été très connue par rapport à ça et euh, pareil j'ai arrêté parce que bah euh, ben voilà du jour au lendemain ça y est en fait
0: je alors Leila moi je me permets tu sais qu'on a une masterclass class juste en face faut trop que tu les rencontres tu as <rire> des idées à la minute toi attends c'est un truc de fou Ouais c'est un truc de fou Ouais
1: bah je sais pas pareil euh, mon mari euh, je sais pas pas par euh, pudeur ou pas quoi son métier mais il a un métier et il euh, y a quelques mois je lui ai dit euh, ah, « Ton métier, euh, mets-toi à ton compte !» Mais du dit « Ouais, d'accord !» Une semaine après, le mec, il a fait ses statuts, il a créé, il a... Enfin,
0: voilà Vous êtes bien trouvés tous les deux, voilà, quand même on <rire> est pareil
1: et justement, ça a été un grand soutien dans mon burn-out parce qu'il m'a compris. Le burn-out, dans notre communauté maghrébine ou la communauté africaine, c'est un peu euh, tabou parce que c'est une maladie intérieure, ce n'est pas une maladie physique, donc c'est une maladie psychologique. Et euh, chez nous, les maladies psychologiques sont tabous, pas reconnues, parce que c'est comme si c'était un peu une honte. D'autant plus, quand ça touche les femmes, on va être honnête, on a souvent voilà, les, les hommes de notre communauté qui ne comprennent pas et qui disent « Mais attends, euh, c'est bon, tu vas au boulot, euh, tu travailles et tu rentres et tu oublies tout. » Sauf que nous, les femmes, pour être honnête, ça existe le burn-out chez les hommes, mais je pense que nous, on a un affect qui est peut-être un peu plus euh,
0: touché par ce genre de choses. D'accord. On est beaucoup plus sujet et les chiffres le montrent, on est beaucoup plus sujet au burn-out, les femmes, que les hommes, déjà, on parlait tout à l'heure, tu parlais des enfants, non pas, et tu, je suis totalement d'accord avec toi, non pas qu'on aime pas nos enfants, c'est notre chair, c'est notre sang, mais la charge mentale, elle est là. Et oui, par moments, nos enfants nous fatiguent, est on est ça. des êtres humains, ce sont des êtres humains aussi. Et ce que tu as dit aussi tout à l'heure, c'est euh, le fait que ça soit pas palpable. Euh, à partir du moment où c'est pas palpable, les hommes ne comprennent pas. Nous, les femmes, on a, on a cette, euh, cette sensibilité. C'est ça. Et donc, on, on est des éponges. On absorbe ça. beaucoup plus vite. Ben c'est clairement partage.
1: ça. Euh, le mot éponge est bon. C'est pas que je suis en train de dire que ça n'existe pas, l'égalité homme-femme. Mais je pense que dans la sensibilité, dans l'affect, dans les choses qui touchent, une femme est plus sujette. Et pour le coup, ça a été mon cas. Des choses que, des fois, je racontais à mon entourage. « Oh, mais tu t'en fous. Oh, mais laisse passer. Oh, mais fais pas attention. » Ben moi, ça me touchait. Euh, je suis quelqu'un d'hypersensible aussi dans ma vie. Je pleure en regardant Netflix enfin voilà, ou, ou un reportage sur des chatons. C'est comme ça, c'est malheureux, <rire> mais c'est la vie. Et ben, du coup, au boulot, pour en remettre dans son contexte, moi, j'étais responsable d'un bureau de poste dans le 93 à Saint-Denis. C'est très difficile au quotidien de travailler à la poste ou à la CAF ou aux impôts. Mm -hmm. dans Du des, dans des, service public Au service public dans, dans des quartiers comme ceux-là parce que c'est des quartiers où malheureusement il y a, il y a plus de, de besoins d'assistance et de pauvreté pourquoi je dis ça Parce que moi à la poste, donc j'étais manager d'une équipe de guichetiers, il y a le côté bancaire mais il y a aussi le côté courrier je gérais les deux, euh, les guichetiers gèrent les deux, et j'étais la personne qu'on appelle lorsqu'il y a une incivilité, voilà, donc l'image que je donnais, moi on m'appelait au boulot le bonhomme, pourquoi Parce que lorsqu'il y avait une incivilité j'enfilais ma carapace de bonhomme et je partais me mettre face au client et lui dire « Ici, ça ne se passe pas comme ça. Soit vous sortez, soit je vous fais sortir. » Et j'avais cette carapace. Mais malheureusement, au fil du temps, j'ai fait deux ans dans ce poste, quand je faisais ça, après je partais dans une pièce pour pleurer, pour évacuer. Parce qu'en fait, je ne voulais pas que mes agents me voient dans cet état parce que j'étais ce qui leur permettait de tenir. Mais du coup, encore une fois, c'est moi qui portait, il portait extrêmement, franchement, être être guicheté dans ce genre de bureau. Franchement, j'espère que ceux qui écoutent ce podcast regarderont différemment les gens au guichet, parce que des fois on dit, ouais ils sont lents, ouais mais oh il peut pas me donner le recommandé, c'est au nom de ma sœur, il y a des règles et malheureusement on peut perdre notre emploi, enfin ils peuvent perdre leur emploi s'ils ne respectent pas les règles. Donc il y avait que moi qui avait le droit de donner l'autorisation, mm -hmm. ils s'en prenaient plein la gueule et moi je devais venir et me mettre du côté de mes guichetiers. Même s'il faisait des erreurs hein, Parce que c'est ça le travail d'un manager mmh. C'est voilà, de, de, de rassurer le client D'aller dans le sens du client Mais ne jamais, jamais, jamais Aller à l'encontre de son guichet En tout cas mal parler de
0: son, de, son voilà, de son salarié quoi. Mmh.
1: Et donc c'était une posture Qui était hyper compliquée Et on avait des incivilités C'était un bureau de passage Donc la plupart du temps Les clients étaient des gens Qui ne sont pas des, des habitués du, du bureau Parce que les habitués du bureau Nous connaissaient Ils étaient vraiment sympathiques Mais les gens de passage voilà, Ils insultent pour la petite histoire, j'ai eu une intérimaire qui un jour s'est fait cracher dessus des Wow. J'étais pas là ce jour-là et lorsqu'on a eu la réunion, parce qu'on a eu une réunion une fois par semaine, j'ai dit devant tous mes guichetiers, ce n'est pas acceptable, à ta place, je me mets, on arrêt rien Je préfère me faire taper que me faire cracher dessus, tu peux pas accepter ça. Et c'était ça ma force aussi dans mon bureau, avec mes agents, c'est que j'étais très proche d'eux. J'étais très euh, bah dans l'empathie, mais c'est normal, et du coup, ça se passait très bien avec eux. Mais à côté, je n'avais pas l'appui de la hiérarchie pour plein de choses. Quand on avait une agression, bah ce n'était pas forcément reconnu. Non, mais c'est rien, il t'a juste insulté. Je n'avais pas le, le, le matériel nécessaire. Par exemple, j'ai demandé une fontaine à eau en octobre 2018 pour mes guichetiers, pour qu'ils puissent boire de l'eau autre que celle du robinet, parce qu'elle n'était pas bonne. Je crois que là, on est quoi on est en décembre 2022. Il y a eu un autre
0: responsable à ma place. Ce n'est toujours pas arrivé. C'est dingue. Ouais, c'est dingue. Ah ouais, c'est des petites ça choses. Ça. Ouais, mais c'est des irritants. Et c'est les irritants qui t'amènent vers quelque chose de, de pas agréable et d'être mal.
1: À un moment donné, les vitres, en fait, avec le, les traces de scotch de quand on fait notre affichage, étaient dégueulasses. Donc, j'ai demandé à, à ce qu'on m'amène une société de nettoyage. On m'a dit, ah ben non, c'est à toi de le faire. Ces plein de petites choses ont fait qu'à un moment donné, je me suis dit, mais c'est des ouf Et en fait, j'ai su que j'étais en burn-out un matin, donc le matin du 15 janvier 2020, donc avant le covid je pars au... déposer mes enfants. Il faisait très froid. Je pars déposer mes enfants à l'école. Donc, le premier, je le dépose à l'école maternelle. Et mon deuxième, avec moi, je remonte dans la voiture. Elle ne démarre pas. Mais je devais déposer le deuxième à la crèche, qui est en voiture à 5 minutes, mais à pied un peu plus long. Et mon deuxième est un peu costaud physiquement. Et il avait du mal à marcher. Donc, j'ai dû le porter. Mais il est lourd <rire> Il est lourd Et donc, froid, fatigue. Tu es pressé parce que tu dois déposer ton enfant panique parce que ta voiture ne démarre pas et que tu te dis « putain, je vais faire comment J'ai une deuxième voiture, mais quand même !» Et bien en fait, je suis arrivée à la crèche en posant mon enfant et euh, les atsem ou périculture, je sais pas comment on appelle ça, de la crèche, ont vu que j'étais mal et m'ont dit « ça va madame ?» J'ai dit « oui ». J'avais les larmes aux yeux. Et après, je prends mon téléphone, je fais une story dans la rue pour dire que euh, ma voiture tombe en panne et je sens les larmes. Je sens la boule à la gorge et je sens les larmes venir. Et ma story, je, je la vois encore je dis, attendez les filles, je vais refaire mes lacets. Donc, je coupe la story, je m'assois sur un banc et je pleure et je vois des gens passer devant moi. J'appelle mon mari et je lui raconte. Il me dit, Mais Leïla, va pas au travail, tu peux pas aller dans cet état au travail. Je dis, D'accord, j'appelle le médecin. Il me dit, J'ai pas de place le matin. Donc, j'appelle mon employeur. Euh, non, je lui envoie un message et je lui dis, Je ne vais pas bien, je n'ai pas la force aujourd'hui, je te tiens au courant. Il me dit « Ok, très bien, Leïla, porte-toi bien. » Le matin, je rentre, donc je fais une sieste, et l'après-midi, je fais chez le médecin, super médecin. Et donc, du coup, je lui explique mes symptômes, je lui dis « Voilà, je suis tout le temps fatiguée, euh, j'ai des insomnies, euh, je suis très facilement irritable, je pleure pour un rien, platati, patata. » Il me dit bah, « Écoutez, madame, faites un burn-out. » Je lui dis, bah, non, non, je pense que moi, je fais beaucoup d'anémie, j'ai fait beaucoup d'anémie dans mon enfance, je pense que c'est ça, parce que là, ma faiblesse et tout, c'est sûr, c'est ça. Est-ce que vous pouvez me prescrire un bilan sanguin? Il me dit, d'accord, mais là, je vous arrête 15 jours, il faut absolument que vous vous reposiez, que vous fassiez le point. Je suis ok, j'envoie un, un message à mon, toujours à mon directeur, je lui dis, voilà, je suis arrêtée pour 15 jours, je ne vais pas bien du tout, je n'ai pas la force de t'écrire. C'est très important ce que je dis, je n'ai pas la force de t'écrire. Je m'arrête, je fais mes analyses médicales. Effectivement, j'ai rien. Au bout des quinze jours, je veux revoir le médecin. Je dis non, je peux pas reprendre, j'ai pas la force. Le médecin m'accompagne vraiment et me dit écoute, euh, Leila, tu vas reprendre un jour, mais je te mettrai en mi-temps thérapeutique. Je reprends à la date du 28 février. Je reprends et j'explique à mon employeur que je suis en mi-temps thérapeutique parce que je ne vais pas bien. Entre temps, j'avais coupé très court mes cheveux. Donc, ce qui semblait à l'époque être un, un coup de fashionitude est en fait un, un coup de Britney Spears. C'était un coup de... Voilà, je fais pas bien dans ma tête et je me suis pas rasé le crâne, mais j'ai fait une coupe garçon. Et donc, euh, tout le monde au boulot me voit avec les cheveux décolorés euh, hyper courts. Et mon employeur me dit, ça va, là qu'est-ce que t'as Je vous rappelle juste que vous n'êtes pas du tout dans l'obligation de dire à votre employeur pourquoi vous étiez absent, si c'est un arrêt maladie, il n'a pas le savoir. Et je lui réponds, euh, "Bah écoute, je t'ai dit que je n'avais pas la force de t'écrire. Et il me répond... « Ah, c'est bon, un texto, tu prends tes doigts et tu l'écris. Au pire, ton mari, il écrit à ta place.
0: » D'accord. Euh, il n'avait pas compris, quoi.
1: Il a fait semblant de ne pas comprendre.
0: Ah, tu penses qu'il a fait semblant ah, non, de pas
1: comprendre. Ah, pas, c'est je pense. Et là, je ne suis pas Je lui dis juste pour savoir, euh, je ne dis pas son prénom, juste pour savoir directeur, pourquoi tu m'as envoyé un contrôle Et là, il n'assume pas, il accuse l'autre directrice, l'autre directrice. Bref, ça part en cacahuète dans le bureau. <rire> et là, je comprends qu'en réalité, je suis un pion. Je dis « Ok, très bien. Bah Écoute, je suis en mi-temps thérapeutique à partir de ce jour. » Donc, 28 février, 15 mars, confinement mondial. Donc, euh, confinement mondial. Il faut savoir que pour ceux qui étaient en bureau de poste, c'était extrêmement dur parce qu'au tout début du confinement mondial, on ne savait pas comment se refiler le Covid. Je ne sais <rire> pas si tu te souviens. Ah ouais,
0: sais. je me souviens très bien, clairement.
1: Et donc, le 15 mars, lorsque euh, le monde entier s'est arrêté, tout le monde a voulu retirer son argent en, en, dans les banques et dans mais les oui, Mais oui, mais oui, mais oui. C'était oui. horrible parce qu'on a eu des queues de deux kilomètres, sauf que on ne pouvait pas donner l'argent parce que ce jour-là, on ne savait pas
0: si le Covid se transférait via l'argent en donnant en des En donnant, oui, je me souviens. C'est super On nous demandait même d'utiliser la carte. Voilà,
1: sauf que tout le monde est venu, on était en sous-effectif. Et en fait, je me suis retrouvée à être insultée par des gens en fauteuil roulant et m'insulter dans toutes les langues me souhaitait d'avoir le Covid, me souhaitait de mourir, m'insultait, me menaçait de m'agir. C'était violent ouais, c'était très violent. Et waouh J'ai fait des stories où je disais « Waouh !» Je filmais... Euh, je n'avais pas le droit de filmer le bureau de poste, donc je filmais un peu autour pour montrer l'atmosphère. C'était la guerre. C'était très dur à vivre. Ça, c'était le 15 mars. Donc, j'ai travaillé le 15, le 16, le 17, le 18. Et ma belle-mère est tombée malade le 18 mars, le jour de mon anniversaire. Et euh, j'ai décidé de me mettre en arrêt garde d'enfants parce qu'il euh, fallait que, que je sois présente auprès de mon mari et de mes enfants. Et je ne pouvais pas être dans cette ambiance-là. Donc, je me suis arrêtée. J'étais l'une des
0: seules managers en arrêt. Leila si je peux me permettre, à partir du moment où le médecin t'a dit c'est un burn-out, t'as quand même continué ouais. à aller travailler. Ouais. Ça veut dire t'as quand même poussé le truc. Ouais. Parce que je pense que avais... tu t'es dit, ouais, je... non, je ne peux pas rester que plus que longtemps.
1: En... Non, parce que quand t'es en burn-out... Tu as l'impression, enfin du moins de ce que j'ai eu comme, euh, comme écho d'autres personnes qui ont eu un burn-out, tu as l'impression que tu es une moins que rien, que tu ne vaux plus rien, et que si tu ne continues pas, bah, en l'occurrence, moi, c'était le travail, bah, à côté, tu, tu n'es qu'une merde. D'accord. Donc, même si tu es en burn-out à cause de cette chose, tu t'y attaches. C'est incroyable, hein ouais. comme
0: un C'est comme un pervers narcissique. C'est ça. Ouais, tu tu te dis euh, non. Non, non, c'est pas, ouais. pas ça qui me fait du mal, ça me donne ma valeur en fin Ouais, et puis tu te dis je suis dans la boîte depuis
1: un certain temps Moi bon, en l'occurrence ça faisait 9 ans, donc tu te dis merde euh, Est-ce que je peux aller autre part Est-ce qu'ils vont m'accepter Est-ce que, est que je réussirai et tout Parce qu'on te fait croire que t'es es de la merde Et que mm. t'es pas importante dans la boîte Mais que si tu pars, personne te prendra Mais mm -hmm. c'est vraiment incroyable, c'est vraiment le pervers narcissique ta boîte ouais. Il te fait croire des choses qui ne seront pas vraies Donc je me suis arrêtée euh, en garde d'enfant donc, ça a tenu jusqu'au 26 avril, il me semble. Non, 26 mai. Et au 26 mai, j'ai décidé de me mettre en télétravail puisque c'était la fin du confinement mondial. Petite parenthèse, c'est aussi la date, le 26 mai, où j'ai décidé de me reprendre en main physiquement. Pour moi, en fait, ça a été la première étape de la fin de mon burn-out parce qu'il fallait... J'avais tellement perdu confiance en moi que je me suis dit, Leila, il faut que tu donnes des objectifs, que tu les atteignes, et ça va te montrer que tu n'es pas une incapable. Je ne sais pas comment j'ai eu cette présence d'esprit, mais du coup, pour moi... Ça a été la première étape, ça a été la perte du poids. Parce que j'avais énormément grossi et je m'étais laissée aller physiquement. Et je ne me reconnaissais plus dans un miroir. Et je me suis dit, Leïla, si tu arrives à te retrouver physiquement, bah, tu pourras retrouver le reste. Avec le soutien, bien entendu, de mes proches qui me disaient, mais Leïla, tu es capable.
0: Mmh.
1: Et c'est très important d'avoir ça, le soutien de tes proches. Parce que euh, sinon, ça peut sombrer en dépression, qui bien est sûr. plus grave.
0: Et on parlait tout à l'heure de ta force. Et de ton envie de toujours euh, contrôler, de euh, c'est ta force quelque part, ouais. de vouloir contrôler, de vouloir projeter plein d'idées, etc. Et tu te, moi je pense que tu te connais, je te suis sur les réseaux là, et là, j'ai vu un peu toutes tes étapes, et je pense vraiment, t'as, je te l'ai dit tout à l'heure, et je le dis aussi au micro parce que je le pense profondément, tu es une fille de Tu t'es une gentille, as été une profonde gentille, je le pense vraiment, et c'est quelque part tout ce que tu es réellement au fond de toi, tu es portée par quelque chose. Et le fait que tu sois porté plus ta force, ça donne quelque chose où tu t'en sors. Ouais. Alors, tu as ton entourage, tu as ton mari, tu as tes enfants, tu as tes parents, tes frères. On le voit et on voit, c'est ce qui crée ta stabilité. Moi, je, je le vois à travers les réseaux, tu as une réelle stabilité. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Et ben, C'est ce qui te donne aussi euh, cette volonté de passer des étapes. Et puis, tu te connais, Leïla. Ça, ouais, par contre, tu ça, te connais super bien. Ouais,
1: c'est euh, ma, ma plus grande force, je pense, c'est que j'ai confiance en moi intérieurement. Je sais ce que je vaux, je sais que je ne suis pas mauvaise, je sais que je veux du bien à tout le monde, je sais que mon cœur est pur. Et ça, je le recommande à tout le monde. Il faut apprendre à se connaître et à se maîtriser soi-même avant de, de pouvoir aller quelque part, en fait. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais moi, en fait, j'ai un physique tout à fait normal, des gens peuvent me trouver moche, d'autres belles, d'autres magnifiques, d'autres machins, et en fait, ma force, entre guillemets, c'est d'avoir été beaucoup moquée, peut-être, quand j'étais petite, et de m'en foutre parce que j'ai deux grands frères qui m'ont toujours protégée. T'as de la chance, <rire> ouais. franchement. J'ai deux grands frères, alors c'est pas du tout le stéréotype des grands frères rebeux, parce que du coup ils m'interdisaient rien, au contraire c'était mes potos, c'était mes amis, c'était mes protecteurs. Et donc à chaque fois que quelqu'un me voulait du mal, bah, j'avais mes grands frères pour moi, qui m'ont toujours protégée, mais tout en étant dans la bienveillance. Moi la première fois que je suis sortie, c'est avec mon grand frère, la première fois que j'ai mangé japonais, c'est avec mon grand frère, les potes de mon grand frère, bah, je me posais avec eux des fois, enfin voilà. Et effectivement cet encadrement familial, ce cadre de vie, ça m'a ça beaucoup aidé à prendre confiance en moi intérieurement. L'éducation de mes parents, on dit en arabe « da'wat ça veut dire les bonnes prières de nos parents. J'ai fait des bêtises dans ma vie, mais toujours avec, dans ma tête, il ne faut pas que je déçoive mon papa et ma maman. J'ai un papa qui est très ouvert et qui m'a toujours encouragé à être une personne bonne et à suivre le droit chemin. Au-delà de la religion, m'a toujours faire des bonnes actions. Et donc, du coup, en grandissant, ça plus ça plus ça plus mon conjoint qui a les mêmes principes que moi, les valeurs et principes que moi, la gentillesse et la bienveillance, ça a fait que lorsque j'étais malade ou même ma relation avec les gens, je n'ai jamais vu le verre à moitié vide malgré tout. J'ai toujours vu le verre à moitié plein. Et la chose que je me disais tout le temps pendant mon burn-out, après je suis croyante, c'est que Dieu me réserve tellement mieux. On dit après la pluie, le beau temps, ou après... La difficulté, certes, vient la facilité. Ça s'est inversé. C'est ça que je me suis dit. Donc, même si c'était dur, même si je pleurais, même si je disais, putain, je vais faire quoi derrière, il y avait le après que je voyais bien. Je ne savais pas. Je ne savais pas ce qui allait se passer. Je ne savais pas si j'allais quitter mon employeur, rester avec mon employeur. Le seul truc qui était très dur, c'est qu'en fait, à l'époque, je croyais que pour m'en sortir, après, Dieu merci, ça ne s'est pas passé comme ça, je croyais que la seule chose pour m'en sortir, c'était que je me fasse braquer. Parce que je travaille dans un bureau de poste, et malheureusement, des fois, j'allais tellement mal que je me posais au guichet avec euh, mes agents, et que chaque personne qui rentrait dans le bureau de poste, je me disais, s'il te plaît, s'il te plaît, faites qui braque le bureau de poste.
0: Attends, je te jure, quand tu as dit braquer, j'ai eu un moment de... Ouais. J'ai eu un, un truc, quand tu dis braquer, c'est ouais. euh, un vrai braquage, un vrai braquage ouais. pour que toi, tu aies la légitimité, c'est ça me, De partir. De partir, ouais. Okay. C'était l'excuse. Ouais, donc et je quand même t'es parti à, à l'extrême. Ouais. Et je demandais ça à Dieu. Je demandais à Dieu, s'il te plaît, Dieu, faites qu'il y ait quelqu'un qui m'agresse. Mais là, tu as... ouais. Quand on demande ça, ça y est. C'est. On est d'accord que c'est le ben, bout du bout du bout.
1: Ouais. C'était le bout du bout du bout. Et c'était pour moi ma solution. Ouais. Je savais pas qu'à à côté, encore une fois, je suis croyante, que Dieu me
0: réservait mieux. Eh ouais, ouais, ouais. Je savais pas. Et pour moi, c'était la solution. Donc non, mais parce que si t'étais. Layla, c'est parce que si t'étais fatiguée. J'étais fatiguée. J'étais et,
1: et dans des services publics comme ça. La seule chose de t'en tirer, en général, c'est d'avoir des arrêts maladie de trois ans justifiés. C'est
0: dégueulasse, mais c'est ça. C'est ça. Non, mais euh... Et
1: d'autant plus qu'entre-temps, j'avais vu l'agent de mobilité. Donc, c'est l'agent qui permet de... C'est un peu le conseiller d'éducation du lycée, mais au travail, l'agent de mobilité. <rire> je l'ai vu. Je lui dis, euh, moi, j'aimerais bien être formé en interne, faire un fonds gécif, euh, Voilà. Euh, mais rester euh, au sein de la poste. Moi, j'aimerais bien travailler dans le digital, donc community manager à la poste. Du ouais, génial par contre, votre stage, vous le faites pas de chez nous. Je dis pourquoi? Ah bah, en fait, on prend que des externes en stage, en formation. Bah, aucun intérêt. Parce qu'en en fait, tu fais ta formation, et quand tu finis ta formation, tu réemploies exactement le même emploi dans lequel ouais, tu es.
0: ce qui n'est pas intéressant. Bah non, Et surtout que le fond chessif, il te, il te propose quand même de te réorienter. Ouais. Si tu fais ta formation, c'est pour te réorienter. Hein, donc on est, est d'accord. C'est le chien qui se mord la queue. Ouais, clairement.
1: Bon, que, euh, j'ai aucun intérêt. Donc voilà. Et après, l'été. Donc, j'avais repris le boulot, j'avais repris en télétravail, mais après, j'ai repris en présentiel, j'étais obligée parce que ça n'existe pas un manager en télétravail. Et surtout, voilà, dans un bureau de poste, tu dois être en salle. Donc j'ai repris. Et il y a eu un élément qui a été déclencheur de. Ça a été le 10 juillet 2020. Un banquier. Donc moi, je ne gère pas l'équipe bancaire. D'accord. le les guichets. Un banquier qui est malade, physiquement et psychologiquement. Ce n'est pas une, une vanne. Il est malade. Il est en mi-temps thérapeutique. Il ne suit pas ses horaires. Il est censé quitter à 15 heures. On ferme le bureau à 18h30. À 18h29, il reçoit un client pour faire une souscription d'un contrat d'assurance. Il faut savoir que je ferme le bureau toute seule, normalement. Là, des guichetiers ont accepté de fermer avec moi par mesure de sécurité. Donc encore une fois, pour une histoire de, de, de braquage et tout, mes agents ont décidé de, de rester avec moi, donc trois agents, et le banquier qui est dans son bureau avec un client. Donc on attend 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Il faut savoir que je suis une ancienne conseillère bancaire. Ce n'est pas pour me la péter, mais une assurance, tu la fais en 10 minutes. Le gars vient déjà pour une assurance, il c'est ce qu'il veut, une assurance maison. C'est très rapide. Je rentre dans le bureau, je lui explique qu'on est en train de fermer le bureau et est ce qu'il a terminé. Il me répond énervé Ouais, c'est bon. Enfin bref. Ensuite, un de mes agents va le voir. Enfin bref, on est trois à aller le voir l'un après l'autre. Il était 18h45. Et là, d'un coup, devant son client, il commence à mal parler de moi en disant Ouais, putain, elle m'énerve là, et nanana. Je dis rien ouais, parce que je voulais pas faire de, de phrase que devant le client. Le client s'en va, il nous dit au revoir, on ferme le bureau. Le lendemain, je fais voir à la directrice remplaçante, puisqu'on avait une remplaçante à ce moment-là, pour faire part de ce qui s'est passé. Et à mon niveau, faire ce qu'on appelle un, un rapport, une demande d'explication. Elle me dit, écoute, reviens cet après-midi, on en parle mieux et tout, parce que là, je n'ai pas le temps, je dis OK. Entre-temps, je descends en salle, et ce même banquier, parle à voix haute dans la salle devant plusieurs clients, mal de moi, en disant, elle fout quoi celle-là, bla blablabla. Alors là, franchement... Ça fait un peu beaucoup quand même. Je quoi. suis restée pro, mais je me suis dit, je vais lui en mettre une. Il faut savoir, c'est un détail, ça peut choquer certains, mais je ne voulais pas rester seule avec ce, cet homme-là parce qu'il est malade physiquement et psychologiquement et il a un certain poids. Et je ne veux pas rester seule avec lui parce que j'avais peur aussi qu'il s'écroule. Il, qu il, il est malade vêtures. physiquement. Ouais. J'avais peur qu'il s'écroule et que je me retrouve seule avec lui et ne pas savoir quoi faire. Bien je ne peux pas le porter, je ne peux pas l'aider, je ne peux pas le pousser. Tu étais dans un environnement très anxiogène. Ouais. Et donc, du coup, l'après-midi, je vais pour faire mon rapport. Et là, la directrice me dit non. Je lui dis pourquoi Elle me dit. Il faisait un contrat. Je, 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 je crois pas comprendre. Elle me dit, il était en train de faire un contrat, du coup, euh, on va rien lui faire. Parce qu'en gros, il fait du chiffre au, au bureau. Je dit dis, attends, attends, on va arrêter. Donc là, je veux pas parler en tant que Leïla responsable, je veux parler en tant que Leïla du 9-3, parce qu'en en fait, vous êtes en train de ne pas me respecter. Et là, je suis obligée de parler comme ça. Les larmes me montent. Et je lui dis, vu que professionnellement, on ne me respecte pas et que l'activité, le, 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 euh, le PNB du bureau est plus important que quatre personnes qui attendent un homme malade, qui ne respecte pas ses horaires et que je suis sa responsable hiérarchique et qu'il me manque de respect à plusieurs reprises. Enfin, Donc, moi, en fait, ce que je vais faire, c'est que Leïla, elle va l'attendre à la fin du. Bah, hors contexte professionnel. Elle va l'attendre à la fermeture du bureau et elle va régler ça, en fait, personnellement avec lui. Non, Leïla, prends pas ça comme ça et tout. Donc, j'étais énervée. Je sors de mon bureau en pleine larmes.
0: Mais on t'a fait perdre toute ta légitimité de manager. C'est ça
1: je reprends mon machin et je mets ma musique et je... je mets ma musique et pas je chante mais je fredonne et il passe devant mon bureau et dit ah celle-là elle chante maintenant alors là je, franchement je me suis contenue et pour moi en fait ça y est c'était fini je ne travaillerai plus jamais dans ce bureau j'ai fait quoi pendant 10 jours donc du 10 au 20 juillet petit à petit j'ai clôturé mes dossiers j'ai rangé mon bureau j'ai été euh, professionnelle mais en fait je préparais ma fin et le 20 juillet j'ai envoyé un texto je dis je suis en vraie maladie et je ne suis plus jamais revenue au bureau. Donc, l'été est passé. Et septembre, la RH me dit qu'on m'a envoyé un contrôle, sauf qu'on m'a l'a envoyé à mon ancienne adresse.
0: D'accord. Tu avais déménagé entre-temps. Ah, tu avais la maison, là.
1: Et donc, du coup, elle m'appelle pour dire que j'ai eu un contrôle manqué Et je parle avec elle au téléphone et je pleure. Et là, elle me dit, « Bon, écoutez, Leïla, on va se voir. » Elle a été très sympa, très compréhensive. Et je lui ai expliqué. Je lui ai dit, « Voilà, je suis en burn-out. La communication est rompue dans le bureau. Donc, il y a plusieurs solutions. » soit vous m'aidez à faire une formation, mais je veux rester au sein de la poste parce que c'est un grand groupe qui me plaît quand même et que je crache pas dans la soupe. J'ai beaucoup évolué dans cette boîte et je l'apprécie. Ou soit bah, je m'en vais vous me laissez partir en rupture conventionnelle. Ou soit vous n'acceptez pas, mais je vais être souvent malade parce que je ne peux plus vivre dans ça. Un me dit, bon, j'ai une solution. Tu redeviens conseillère, mais dans un bureau du 77. C'est beaucoup plus calme. Bah, eh ben non, je vais pas rétrograder. Mmh, 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 J'ai bien aimé être
0: conseillère. Ouais, clairement. Ouais. Oui, mais après, euh, ce serait également, tu vois, tu disais tout à l'heure, euh, on se sent comme une moins que rien. Ouais. Et là, quelque part, c'est très bien le métier de conseillère, mais toi, t'as passé un cap. Ouais. Et ce serait de dire, bah, non, bah, tu peux plus bon. être manager, donc tu redescends. Ouais, c'est ça. Et là, tu, ouais, ça, c'est un autre coup au moral, quand même. D'autant plus que, malgré tout, mes deux ans en tant que manager, j'ai explosé les chiffres.
1: Ça, plus. Voilà. Donc, en fait, au boulot, on me dénigrait, on me dévalorisait. Et lors de mes entretiens professionnels, je n'avais pas des bonnes notes. Alors que je faisais 115% de l'objectif en étant la plus jeune manager de France. Ah, ouais. D'accord. Tu vois ce que je veux dire Oui, bien sûr. Bien sûr. Enfin, j'avais
0: 29 ans, j'étais manager. Ça fait beaucoup quand même pour toi. Ouais. Parce que, euh, meilleur manager, la plus jeune, tu fais des chiffres de malade. On ne te reconnaît pas dans ton, dans ouais. ton travail. Et en plus, tu as des personnes qui, ont, qui sont sous ta coupe, entre guillemets. Ouais. Qui te parle hyper mal et la direction cautionne tout ça. Voilà, Donc à un moment, moment de... donné, ça fait ouais t'as porté quand même. Voilà.
1: Et entre temps, euh, des agressions. Un jour, j'ai eu un homme qui était ivre, qui euh, à qui on n'a pas voulu remettre un recommandé ou un rip, Je ne sais plus l'histoire, mais qui m'a attrapé par le bras, qui m'a fait peur. La police n'est pas venue. J'ai eu la chance et c'est pour ça aussi que tout à l'heure je parlais de bureaux un petit peu euh, ah voilà en usus un peu machin sensible. Mais aussi qui m'a beaucoup aidé parce que moi, c'était les jeunes du quartier qui m'ont sauvé. C'était les mecs du quartier qui, quand ils m'ont vu me faire agresser, ont pris le mec bourré, l'ont sorti du bureau. et l'ont dit, tu la touches pas, elle. Donc, c'est des bureaux compliqués, mais moi, j'étais appréciée.
0: Il y a de la solidarité autour. Et euh, de
1: les mecs, je, je rigolais avec eux, ils venaient, oh, là, là euh, j'ai besoin d'Arib et tout. Je les connaissais, donc voilà, ça se passait bien. Mais les gens. De passage, comme je disais tout à l'heure, qui viennent et qui ne te connaissent pas et qui te dénigrent et tout, c'était ça le plus dur hein, dans un bureau de poste. Et à côté, personne, à part mes proches, 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 ne savait que j'étais en burn-out et que j'étais en arrêt maladie. Donc tout ça, je devais le cacher parce que c'était un moment donné où je ne pouvais pas encore en parler librement comme j'en parle aujourd'hui, sans avoir la boule à la gorge, sans avoir les larmes qui montent, sans avoir peur des mots que je vais utiliser. Et donc pendant deux mois, même plus, parce que du coup, j'étais en arrêt maladie depuis le 20 juillet, mais même avant, en janvier, mmh. je devais, sur les réseaux sociaux, cacher tout ça, mentir. Ça me faisait énormément de mal, parce que je suis quelqu'un de très franche, très spontané. Mmh. Ouais,
0: tu t'es plutôt très transparente aussi. Très transparente. Euh...
1: Donc, ça me faisait du mal de mentir à ma communauté. Mais en même temps, malheureusement, il n'y a pas des personnes bienveillantes sur les réseaux. Donc, du coup, j'ai dû cacher tout ça. Tu t'es protégée Je me suis protégée. Je me suis protégée. Je pas voulu aussi inquiéter mes proches, parce que... Euh, moi, j'ai ma famille qui me suit sur les réseaux. Mes frères, mes parents, la famille du bled. <rire>
0: ouais. Donc voilà. On
1: juste... connaît. Voilà, donc encore une fois, tu as ce tabou. Moi, j'ai des fois où je conduisais, où je m'endormais au volant, tu vois, de ce burn-out. Dieu merci, j'ai jamais eu d'accident. que ta fermé... fatigue était
0: extrême. Ouais, j'ai mmh. fermé
1: les yeux deux secondes. Mais c'est deux secondes de trop, tu vois. Ça aurait été jusqu'où si, si j'avais pas eu cette chance d'avoir... Un un conjoint à côté qui m'a dit mais barre-toi mmh. <rire> Barre-toi Qu'est-ce que tu... ouais.
0: il, a, il a donné sens à ta souffrance ouais, en fin de compte. Et ça, ça. As, la, as raison, hein. c'est pas donné à tout le monde parce que nous, on a, des, on a du mal à donner sens à notre souffrance quand on n'est pas bien. Et le fait que la personne qui, qu avec qui on partage notre vie ou qui nous aime profondément et qu'on aime profondément, que ça vienne de sa bouche, c'est réconfortant. Ouais. Et as eu cette chance. Et à côté, as mes parents qui
1: m'aiment mais qui un peu se disaient mais... Wow, « Waouh, elle va quitter, elle est cadre. » Il faut savoir que j'ai choisi cet emploi parce que mon père le voulait quand j'avais 21 ans. Sécurité de l'emploi, il pensait ouais, à sa fille. C'est mmh. ça. Donc moi, j'ai toujours été la fille à mon papa. J'ai toujours suivi les décisions de mon père, quoi qu'il arrive. Et du coup, à l'époque, quand j'étais à la Poste, j'ai eu trois propositions d'emploi. Une à Centuré 21, une à la Poste et une à la CAF. J'en ai parlé à mon père. Pour lui, le plus rassurant était la, la Poste. Mmh, mmh. Il a toujours, dans l'esprit de nos parents, « Ouais, banquier, c'est bien. » Donc, euh, je regrette pas du tout. Ça m'a appris énormément de choses. Être banquière, ça m'a appris énormément de choses. En termes de culture, j'ai ou même d'investissement, des choses comme ça. J'ai adoré mon emploi. Et quand je me suis lassée, j'ai évolué. Comme je te disais tout à l'heure, j'ai la, la possibilité... De... Je suis quelqu'un qui comprend très vite, qui capte très vite et qui va de l'avant très vite. Et à la fin, je croyais que j'avais plus cette capacité-là. Et voilà, mon mari m'a dit, Leïla, T'as pas besoin de travailler, on s'en fout de l'argent. Au pire, je travaille à côté, je fais... Je distribue des journées tôt le matin, je livre des sous tard le soir, en plus de mon emploi. C'est pas un souci, ça, en fait. Il faut que toi, t'ailles bien. Et quand t'iras bien, bah, tu sauras ce qu'il faut. Et c'est à ce moment-là aussi que... C'est pour ça que je dis... Dieu, il n'a pas exaucé ma prière de me braquer. Mais à côté, il m'a amené des gens sur mon chemin qui m'ont dit... ah hey, mais Leïla, sur Instagram, franchement, ça se passe bien pour toi. Tu peux te faire rémunérer. Bien sûr et donc, du coup, ces personnes-là m'ont orientée pour que je me mette à mon compte. J'ai quitté la poste le 30 octobre. J'ai fait mon compte auto-entrepreneur pour être influenceuse, comme on dit, mais créateur de contenu, je préfère, le 1er octobre. Donc, en l'espace de deux mois, octobre-novembre, j'ai quitté un employeur et ça a été la meilleure décision de ma vie. Parce qu'au mois de novembre, décembre, janvier, et jusqu'à présent, c'est devenu mon métier d'être sur les réseaux de créatrice de contenu. J'ai explosé les chiffres.
0: Ouais, et t'as l'air bien. <rire> ouais, bien. Mais c'est ta force. Ouais. Encore une fois, moi, je, te, je trouve ça assez incroyable. Tu parlais, tu comparais tout à l'heure le burn-out, l'employeur le, en tout cas avec le pervers na narcissique. Ouais. Et beaucoup de personnes ont du mal à sortir de ça. cette perversion narcissique ou du burn-out. C'est ça. Toi, tu t'en es sorti hyper rapidement. Ouais. C'est incroyable. Ouais. Même ton aspect physique ouais. a changé bah, a été... du tout ouais. au tout. C'était assez incroyable. Bah, justement, ce que je disais tout à l'heure, la première étape...
1: Pour moi, ça a été le 26 mai. Ça a été le lendemain du, de la fête de l'Aïd, la, la, la fête qui marque la fin du Ramadan chez les musulmans. Et je me suis dit, mon corps s'est habitué à pas manger, à manger peu, pas pas manger, manger peu. Donc, je vais commencer ma, ma diète, mon régime, enfin, ma reprise en main. Et ma perte de poids était super rapide aussi. Et euh, a été rapide, mais aussi efficace, puisque c'est une perte que je n'ai pas reprise en, au bout de deux ans et demi. Hein. Et en fait, ça m'a rassurée. Bah, je me suis fixée comme objectif de perdre du poids, je l'ai perdu Je me suis fixée comme objectif de quitter mon employeur, bah, je l'ai quitté Et à côté en fait je ne suis pas une merde Ils m'ont fait croire que je suis une merde, mais en fait je suis qu'un chiffre Je n'ai aucune importance La seule chose qui m'a rendue triste, c'est le 30 novembre quand j'ai dit au revoir Quand j'ai rendu les clés, j'ai été dire au revoir à mon équipe Ça m'a fait énormément de mal parce que je me suis sentie comme si je les abandonnais Vraiment, ouais, je parce qu'être manager c'est comme être une maman mais je comprends parfaitement. Merci, si, ils étaient tous plus âgés que moi. Non, mais je comprends parfaitement. Tous mes agents étaient plus âgés que moi. Mais c'était mes bébés. Et en fait, c'est comme si je les abandonnais. Ils m'en ont pas voulu. Ils m'ont comprise. Mais ça m'a fait un peu de mal. Mais j'étais obligée. En fait, j'ai été obligée à un moment donné de penser à ma
0: gueule. C'est exactement ce que j'allais te dire. C'est super, Leïla, ouais. t'as pensé enfin ah, à toi. J'étais obligée, ouais. Obligée. Enfin.
1: J'étais obligée. Et puis, aujourd'hui, j'ai quelques nouvelles de certains d'entre eux. Ils vont bien, donc ça me fait plaisir. Mais en fait, voilà, sortir du burn-out, déjà, il faut d'abord le comprendre. Quand tu comprends que tu es dedans, il faut que tu te... La solution, pour moi, ça n'a pas été de quitter mon employeur, ça a été de me fixer mes propres objectifs. Parce que je n'ai pas envie qu'on retienne de ce podcast le burn-out, il faut quitter son emploi. Non, pas forcément. Il faut que tu, dans ta tête, tu, tu comprennes que tu es en burn-out et que tu te fixes des objectifs et des solutions. Faut que, voilà, tu poses sur papier, on a, ils ont besoin de le noter. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie C'est mon emploi. Pourquoi il ne va pas Parce que les horaires ne sont pas adaptés. J'essaie de trouver des horaires adaptés. Parce que j'ai une charge de travail qui est trop importante, on va essayer de voir peut-être une autre fonction dans cet emploi. Parce que l'employeur ne me plaît plus, je postule ailleurs. Bref, chacun a sa solution. On n'a pas une solution qui est commune. Moi, ma solution, ça a été d'abord de me reprendre en main personnellement, physiquement. Pour le coup, c'était moi. Et ensuite, de quitter mon employeur et j'ai eu la chance en même temps de trouver d'autres emplois mais demain euh, je peux aller retourner euh, dans un cadre euh, employeur-employé mais si demain ben bah voilà il faut que je mette du beurre dans les épinards ou quoi au caisse bah, je retournerai dans ce schéma-là mais dans une euh, branche qui me convient <rire> euh, et puis euh, j'espère ne pas refaire les erreurs du passé et me laisser marcher dessus parce que c'est pas parce qu'on est euh, c'est pas parce qu'on a un employeur qu'on doit accepter euh, bah, de se faire insulter là en l'occurrence par le, le l'agent qui me manquait de respect, ce n'était pas une insulte à proprement de, dit. Il ne m'a pas dit « connasse », mais son attitude et, et sa manière de faire,
0: pour moi, je le ressentais comme ça. On n'est pas censé vivre ça. Exactement. Et puis, comme tu as très bien dit, on a des devoirs envers l'employeur, mais on a également des droits. Et à partir du moment où tu as des droits, tu les fais, euh, tu les fais valoir. Et euh, cette personne-là, la discrimination, le harcèlement, au sein d'une entreprise, c'est juste impensable. À force. Tu sais, dans une journée, les petits pics... Je dis petit, je trouve quand même, non, on va dire les gros pics tu t'a balancé, parce que franchement, il n'a a pas été de ma morte. C'est quelque chose qu'on peut assimiler à du harcèlement. Mais c'est pas que lui, hein. Ouais, c est, c est, oui, alors là, je le fixe sur lui ouais. parce que tu as parlé lui, de lui. Lui, ça a été
1: juste la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et je pense que lui aussi, hein, je pense que il était en mi thérapeutique. Lui, ouais, donc c'est un, ouais. euh, environnement... un environnement... C'est l'environnement professionnel qui était malsain. Euh, C'était les agressions quotidiennes. Ça a été le manque d'assistance pour ne serait-ce qu'une fontaine à eau. Ça a été le manque d'assistance lorsqu'on subit une agression. J'ai mon directeur qui s'est fait agresser, euh, violemment physiquement par un casque de, 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 de moto. Il est revenu le lendemain travailler. Et, et ça, je pense que le message qu'il a envoyé, c'est c'est rien. Mais non, ouais. en fait... C'est très important ce que tu dis. C'est très important. Euh, ce Il faut mesurer euh, les, les choses qu'on vit et peut-être que pour quelqu'un, c'est rien. Peut-être que pour lui, c'est rien, mais c'est grave.
0: Donc, dans cet environnement-là, ce que tu nous dis, c'est que pour quand on vit cette, euh, ces éléments-là et en tout cas, on vit dans un environnement hostile qui pousse au burn-out, c'est comprendre son burn-out et à partir du moment Où tu comprends ton burn-out Et bah arrives à le saisir Et tu arrives à te prendre en main Et ne pas minimiser les choses surtout Je suis d'accord avec toi Ne pas minimiser Non mais c'est très important Ce que Parce tu que dis Parce et... que certains peuvent dire C'est rien Bah pour toi c'est beaucoup Mais on a mm -hmm. chacun Notre degré d'acceptation
1: en fait ouais. Et, euh, et, et c'est pas rien en fait Si toi tu le ressens mal Bah évoque-le Évoque-le que tu sois une femme, un homme, jeune, vieux, ce que tu veux. Une de mes agents, euh, elle n'allait pas bien, et, euh, elle avait 50 ans et tout, donc elle me disait oh, « c'est trop tard ». Non, il n'est pas trop tard, que tu as 50, 55 ans, ou que tu es même à deux ans de ta retraite. Si ton emploi ne te convient plus, aide toi-même à trouver des solutions. Tu peux faire une autre fonction, tu peux quitter ton employeur, tu peux te mettre en arrêt maladie. Enfin, à un moment donné, euh, ce n'est pas une honte d'être en arrêt maladie, si tu ne vas pas bien. Aujourd'hui, c'est devenu une honte. « Ah, tu étais en arrêt, ah, tu étais en télétravail. » Non, je suis mmh. désolée je ne vais pas bien peu importe comment tu vois les choses et moi j'ai été très carriériste j'ai travaillé de 16 à 32 ans non-stop non-stop en plus de mes études ensuite en plus de mes enfants euh, je n'ai pas pris le pas arrêté mental. quoi mon fils arrêté. il avait trois mois que j'ai repris le boulot mmh,
0: mmh.
1: j'ai été au boulot à, je m'en souviens à l'époque bon, je m'entendais très bien avec ma directrice donc ça a été ça a été un choix de ma part hein. mais euh, j'ai été jusqu'au dernier jour avant mon congé maternité avec un bidon jusque là pour faire un placement financier et je m'en souviens, c'était en décembre, j'ai glissé dans la boue et j'avais de, de la boue sur les fesses et je suis arrivée pour faire mon placement financier pour clôturer mon année avant de partir en congé maternité. Enfin voilà, bon, après j'aimais mon emploi, j'aimais ma directrice, j'aimais ce que je faisais et tout, etc. Mais si c'était un moment où je n'aimais pas tout ça, bah, je pense que j'aurais aimé, si je n'étais pas fragile psychologiquement comme dans mon burn-out. Pouvoir dire « Non, bah ce placement, quelqu'un d'autre le fait à ma place, mm -hmm. moi, je ne le suis
0: pas. » savoir déléguer également.
1: ouais, ouais. ouais. mais euh, tu sais, la boîte te fait
0: croire que c'est toi et pas un autre. Ouais. Mais en réalité, personne n'est Mais nul n'est indispensable. Un... Ouais, indispensable, mais je suis tellement d'accord avec toi. Et là, tu nous as raconté toute ton histoire avec euh, bah, avec tous les éléments déclencheurs. Mais ce re... moi, en tout cas, personnellement, ce que je retiens, c'est ta force d'avoir dit « bah voilà, le médecin qui t'a dit que tu en burn-out, toi qui l'as pris en considération, ton entourage qui a été ta force, ton mari notamment, tes enfants. Donc ça, ça a été fort pour toi. Moi, j'aimerais que tu nous dises, et on va conclure avec ça, c'est qu'est-ce que tu conseilles à une personne qui, a, qui va vivre ou qui vit ce que tu as vécu Pour une personne qui
1: subit ou a subi récemment ce que j'ai eu, en, en janvier 2020, le jour où je m'en suis rendu compte, déjà, si tu sens les prémices du burn-out et que tu ne sais pas que tu ne comprends pas, va voir un médecin. La première des choses, il faut que tu mettes un nom à ce que tu vis. Euh, peut-être que c'est un burn-out, peut-être que c'est une dépression, peut-être que c'est un mal-être, peut-être que c'est un manque de vitamine aussi. <rire> voilà. Il faut que le médecin pose un mot sur ça, que tu l'assimiles et ensuite que tu, tu notes ou tu... Enfin, ça dépend comme chaque personne peut le faire. Moi, j'aime beaucoup noter mais se dire, voilà ce qui ne va pas. Alors, j'ai un mal-être dû au boulot, ou j'ai un mal-être dû à mon mari, ou j'ai un mal-être dû à mon environnement familial. Parce que le burn-out, ça peut être un... pas que professionnel. Bien, bien sûr. Ça peut être la... une maman qui, qui s'occupe seule de ses enfants et qui a du mal à en voir le bout parce qu'elle s'occupe de son foyer, elle s'occupe de sa vie familiale, de ses parents, peut-être. Enfin, voilà. Trouver la cause, mettre un mot sur la maladie et mettre des tirets pour répondre à cette cause. Donc, le tiret, ça va être se mettre en arrêt maladie. L'autre tiré, ça va être trouver un autre emploi. L'autre tiré, ça va être euh, me séparer de cet homme qui est malsain. Je ne sais pas, peu importe l'origine du burn-out, encore une fois. Mais trouver des, des, des solutions atteignables. Tu ne vas, euh, vas pas mettre un tiré, aller faire une balade sur euh, la planète euh, Mars. Ce ouais. <rire> n'est pas atteignable. Il ouais, faut que ça soit smart, quoi. Voilà, il faut que ça soit des choses que tu peux faire. Moi, mon tiré, ça a été perdre du poids parce que je pensais ça atteignable. D'autres, ça va être quitter mon employeur... Parce qu'elles ont encore confiance sur leur, sur leur capacité professionnelle. D'autres vont se dire, non, putain, je peux pas quitter mon employeur. C'est toute ma vie. Euh, je vais faire comment demain? Parce qu'il y a aussi beaucoup de ça, les, de, de, d'abonnés qui me disent, mais Leïla, quand tu as quitté, t'avais pas peur de après financièrement? Ben, si! <rire> si! Euh, je n'oublie euh, pas d'avoir des fraîche en ah, France. Ah, ben ouais! Donc, si, il y a un loyer à payer, il y a l'éducation scolaire des enfants à payer, il euh, y a le, les vacances à payer, parce que c'est moi, ça fait partie de la vie. Je, je ne me vois pas pa ne pas partir en vacances dans ma, dans ma vie à moi. Chacun voit ses, ses, priorité, ses priorités, ses ouais. mmh. machins. Mais, en fait, me dire dans ma tête, je ne suis pas réduite à ce qu'ils me font croire. Mmh. Je suis bien plus que ça. Ça m'a permis de, de quitter aussi et de me dire, tout à l'heure, on en parlait en off, mais en réalité, je m'en fous de quitter un emploi de cadre que la société admire pour aller à côté, si j'ai besoin d'argent, faire peut-être un métier qui euh, n'est pas dans les bonnes cases des, des, des conversations euh, sociales. Moi, je me suis dit, bah, je suis une ex-bancaire, donc moi, je les voyais les salaires des gens. Un jour, j'ai vu une femme qui était femme de ménage de nuit à Orly. Donc, vous savez, Orly ferme à 22h, donc il n'y a personne. Et en fait, elle est, vous savez, sur les machines là, et qui dévoile oui. ça. Vous savez combien elle touchait par mois, 2500 euros. Ah ouais et Moi, j'ai dit, je fais ce travail. Ah mais ouais je fais, mais le ma je fais le ménage à Orly le soir pour 2500 euros. Et pour avoir l'esprit tranquille. Ouais Elle vivait sa best life. Hein. Ah, elle, était, elle était heureuse et tout. Et donc, voilà, en fait, aujourd'hui, ça a été ça aussi de me dire, avec l'appui de, de, de mon entourage, de mon mari et tout, etc. Et de mes parents, parce que, je l'ai dit tout à l'heure, c'était un peu dur pour mes parents d'entendre que leur fille voulait quitter un CDI de cadre pour... Je ne sais pas <rire> Mais en fait voilà, Avoir la force de se dire Non mais je ne suis pas une merde Et j'ai la force de trouver mieux Ou au moins de trouver quelque chose Parce que c'est ça ma force C'est de me dire que je ne suis pas une merde Et que ok je quitte la poste Ou EDF ou la SNCF et tout Mais à côté il y a peut-être la petite start-up Qui démarre de rien Qui va prendre en considération mes idées, mon travail ma... et, et me valoriser
0: ouais. Alors moi je retiens encore une fois De ce que tu dis euh... Allez voir le médecin si vous vous sentez pas bien. Mettez un mot sur ce que c'est ce que nous le dit Leila hein, sur le mal-être. Alors comme tu dis, euh, ça peut être un vrai mal-être psychologique, mais comme un mal-être physique. Donc n'hésitez pas à, à poser des mots et puis donnez-vous de la valeur. C'est okay. le mot qui ressort. Donnez-vous de la valeur. Écoutez-vous et donnez-vous de la valeur. Ne laissez personne vous rabaisser parce que ça peut atteindre des, des proportions euh, pas top. Donc euh, voilà. Nous on va finir avec ces mots. Un grand merci, Leila, d'avoir fait ce partage parce que c'est pas simple. Avec
1: plaisir.
0: Et avec tellement de naturel. Donc <rire> ça, c'est waouh. Merci infiniment. Et puis à vous, bah, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Restez branchés. Voilà. À bientôt.